0: Você muda a forma de você trabalhar. Às vezes o pessoal pensa assim, eu vou fazer o meu trabalho mais rápido. Não, você vai trabalhar de forma completamente diferente. É outra forma de estrutura de trabalhar. Porque eu, eu, eu por exemplo, nunca, nunca mais eu começo algo do zero. Nada que eu começo do zero. Eu comecei de um rascunho gerado pela inteligência artificial. Oh, oh, oh.
1: Oi, eu sou o Gabriel Nunes e você está escutando Escovando Bits, o podcast da CodeCon. Hoje teremos o um episódio do tema Code Conversa. Nesses episódios trazemos algumas pessoas para uma roda de conversa sobre um assunto que queremos debater. E o tema que vamos discutir hoje é a evolução das ferramentas de produtividade. Para conversar com a gente está eu, Gabriel, o host do podcast e fundador da CodeCon.
2: Eu, Alexandre, sócio da Alps Soluções em TI e programador. Eu,
3: Bruno. Sou engenheiro de formação, mas trabalho como gestor de produtos hoje. E com a gente também está nosso convidado especial, o Ednei Souza, do Internei.
0: Olá, pessoal. Sou... Hoje eu sou professor, palestrante e conselheiro de empresas, mas eu trabalhei 15 anos com o desenvolvimento de software. Depois fui empreender sete startups... Aqui para bater um papo com vocês hoje sobre empreendedorismo e produtividade. Mas, O internei aí que foi o primeiro dev do Brasil, né? <risos> é um Eu acho que o primeiro dev a ter um site que não era só para mostrar código e currículo. Olha aí. Ó. <risos> que é isso, a gente fazia site, botava currículo, fazia site e botava exemplo de código, né? Eu fiz um site para falar sobre dúvidas de tecnologia para o leigo, né? Que naquela época lá, 96, 97, era como é que você Faz backup, como é que você instala antivírus, como é que você instala ICQ, que é, os devs não gostavam de falar com gente comum, era né? só it. Né? Eu... Até hoje não consegue,
2: não gosta muito. 15088424, número do ICQ. Ainda lembro, mas não uso. 459 <risos> 70, 42. É, <risos> olha aí, é antigo.
1: Pô, eu tive isso aqui, mas eu não lembro mesmo. Mas... Tá. Hoje, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente vai ter de novo um jogo. É, e o Internet já falou que nunca fez um jogo em podcast, né? Então, é a primeira não. vez na
0: Internet? É isso aí, não tem a menor ideia e... como ele é joga no podcast.
1: <risos> o jogo de hoje, eu vou explicar as regrinhas aqui. O jogo de hoje é... Que ano é esse? E nesse jogo, a gente vai falar... Na verdade, eu vou falar acontecimentos históricos de um mesmo ano. Geralmente voltado à área de tecnologia. E ganha pontos quem acertar o ano primeiro. São vocês três que jogam contra eu
3: mesmo. <risos> <Nossa>.
1: <risos> eu vou começar aqui com... Bom, eu vou começar com o mais difícil, eu acho, né? Melhor. Primeiro acontecimento aqui é... Lançamento do processador Intel 8286. Com, que permitia acesso a até 16 MB de memória. Alguém ah, tinha que achar?
0: 78, 90?
1: Não. <risos> Ninguém acertou. É, foi o ano também do primeiro celular vendido pela Motorola. Ah, então 89, 90. Não, também não foi Caraca, velho. 95? Não, tá muito alto ainda. É, foi o surgimento do primeiro Emoticon. Aqueles textinhos que representam rostos. Foi o de sorriso e de tristeza.
2: Caraca, velho. 97. Pronto, acabei, desisto.
3: Eu,
0: eu, 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 eu saí do jogo já, eu googlei aqui, eu olhei e falei assim, cara, achava que era mais tarde, porque eu, ali nos anos 90 ali eu tinha o... o eu trabalhava, não tinha, mas eu trabalhava com o PC-XT, né? Alguns anos depois todo mundo fazia, começou a fazer upgrade pro 286, eu pensei, ele veio ali depois. Ele veio em 90, ele veio em 92, né? Ele veio... Eu pensei que estava ali foi ele é. contemporâneo, mas eu pesquisei aqui agora é de 86, é. né? 82, 82, 82.
1: 82, isso aí, ó. 82, 1982, pensar 82. que a gente
0: estava ali nos anos 80 e. 9,90 nesse com o XTzão, e já tinha o 2,86 pronto, só não era acessível financeiramente, né? É, eu chutei 78
2: é. por causa do 8081, que era um microcontrolador famosão, né? Aí, mas erramos também.
0: Eu, eu fui na base de quando eu pus a mão em vez de na base de quando ele foi lançado.
1: <risos> pois é, demorou pra chegar no Brasil. A última dica que tinha aqui era o desenvolvimento do primeiro CD-ROM. Foi em 82, então. Esse ano aí com muitos avanços na tecnologia. Agora, o outro ano... Foi a primeira mensagem enviada da Arpanet, o percursor da internet Esse Nossa, é fácil, deve né? deve ter
0: sido uns 68, vou chutar assim 86
1: Não, pô Eu chutei meu aniversário ah, chutou, chutou muito longe 70? Não, o internei, o internei e o Bruno chegaram muito perto, mas vamos lá, vou botar outra dica aqui, ó foi então o ano foi, que o Lino então foi 69, eu falei
3: 68 e foi 70 <risos>
0: Nossa, a dica você já deu antes os dois foram
3: muito perto então. só eu nem percebi isso eu então falei 68
0: porque se, se fosse mais do que 70 só ele ter chegado perto, se fosse menos 68 só eu teria que chegar perto, Como nós dois chegamos perto foi um ainda não, não programo mais mas estou bem da, do Leia e do Cré então. é a aí.
1: outras coisas que aconteceram nesse ano, ó, foi a entrega do primeiro Boeing 747 O Linus Torvalds nasceu Foi a fundação da AMD E o Apollo 11 pousou na lua Olha aí, 69, um grande ano é,
3: Agora né? vamos
1: pro próximo ano esse, esse daqui eu botei vários lançamentos Esse ano, que foi a única coisa que eu achei Foi o lançamento do Mercado Livre Mercado Livre, Ah, cara. Mercado
0: Livre foi em 99 Olha só você <risos> já acertou?
2: Não,
3: Mercado Livre eu fui
0: o mega parceiro do Mercado Livre. Aí, não tem, aí, tá. Marcou a Se essa... começar a entrar nessa, 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 nessa parte mais corporate aí, eu vou deixar vocês para ah, Mas aí, o Gabriel então. tá
2: favorecendo o convidado, daí não tem como ganhar. <risos> é, é porque vocês não viram a dica que eu botei no outro ano que tem. Mas vamos lá. <risos>
1: daí deixa eu ver o que mais aconteceu aqui as coisas 99. que foram lançadas
0: depois que eu já tava na internet é fácil gente, até agora foi difícil, é. porque 68, 82 agora. pois é,
1: mas é que é difícil achar coisas legais que aconteceram em, sei lá 70, mas enfim, vamos lá é, também teve o lançamento do Dreamcast, teve o lançamento do primeiro Blackberry em 99 e foi o ano do bug do milênio esse aqui era pra acertar, se ninguém é, acertasse é, esse era pra... <risos> tá, o próximo ano agora, vamos lá primeiro voo comercial do avião supersônico Concorde Vixe maria, Concorde Concorde,
2: todo mundo lembra do Concorde né? 66?
1: não,
3: cara
2: 88,
3: não. não, acho que foi entre 70 e 80, agora o ano
2: o que mais aconteceu aí?
1: Vou, vou dar mais uma dica aqui ó nasceu Jack Dorsey fundador do Twitter,
2: bicho maria piorou, 70?
1: não, e também foi o ano que nasceu Travis Callane fundador do Uber
0: eu lembro quando lançaram as tecnologias né? As pessoas que... <risos> é que tem, tem duas dicas aqui Que são muito fáceis Eu vou,
1: vou perguntar aí, vocês querem a dica 1 ou a 2? É a dica 2 É o ano de fundação da Apple Por Steve Jobs e Steve Wozniak Ih cara, sabia que eu não 76? sei, né? 76 não. Eu tinha que falado antes de 66
0: o primeiro voo, né? Vou falar 68 agora.
1: Não, também não.
0: Vou te falar 670. e 70. Pô, e eu, a última eu, eu dica que é tá para favorecer,
1: ah. favorecer o convidado é o ano que nasceu o internei. Ô louco, 76, cara. É isso mesmo? <risos> isso aí. Mas eu concordo no cara. anterior, é
0: isso, cara? Mas ele, não é que era o primeiro ninguém. voo
1: comercial, eu acho
0: É, o, o primeiro comercial. voo comercial,
1: ele foi lançado antes, mas o primeiro voo comercial foi em é, 76 é, é.
0: Nossa, demorou depois que lançaram até fazer o, voo, o voar né, impressionante Isso. Aí. Hoje em dia a gente lança sem testar né, os caras testaram pra caramba <risos> produção, lançar, né, sem <risos> produção A gente lança você testou, na minha máquina funciona essa, só isso a gente já lança já. <risos>
3: Boa, boa
0: <risos> A minha Mas... máquina funciona da minha época também, só pra você saber <risos> Sim.
1: Foi então aí, o grande vencedor, né? Eu acertou todos os anos, não. Acho que só teve um ano ali, que foi 69, né? Que eu internei não acertou.
0: Não, né, foi de 82, 286, e esse Isso. agora, né? Não acertei, não acertei, também. Acertei e depois da sua, e a sua fala de um ano, né? Eu, eu não considero que eu não acertei. Isso é, pergunta, é pergunta de ordem é. pessoal. Né? <risos> eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer um pra vocês também, olha. Vai lá. Foi um, o foi um desenvolvimento de um, de um software para uhum. um dispositivo portátil, em que os vendedores poderiam lançar pedidos, né? é, imprimir o pedido, né, entregar para o cliente, tudo com dispositivos portáteis, e é, baixar as atualizações dos, dos preços e estoques e enviar os pedidos para a matriz. Pensa, quando o ano vocês acham que existia no Brasil um sistema portátil com esse rodando? Vou dar uma dica, ele coincide com o lançamento da segunda versão desse dispositivo portátil. Eu fiz para a primeira, mas no ano que eu fiz, já tinha a segunda versão, depois o pessoal fez o upgrade pra segunda versão do dispositivo.
2: Deve estar tá falando de Palm OS, né? Eu pensei num pager também. Eu falei dispositivo portátil
0: pra tornar um pouco mais difícil, mas se vocês quiserem posso falar qual que era o dispositivo. Né?
2: Caraca, é isso, é porque né? a gente
0: pensa assim, né? Sistema mobile, o vendedor tirando pedido no ponto de venda, a gente pensa assim, isso é um negócio novo, né? Quando, quando vocês acham? isso é de São os mais antigos 7. que eu trabalhei. Não, eu trabalhei nisso. Aí de dica. eu comecei a programar, aprendi programação em 89. Pra você trabalhar com programador em ah, então foi okay.
2: 90. Ah, então foi em 98. Eu adoro esse ano.
3: 93, 94.
0: 93, ah, 93, o lançamento do HP 100 LX. Depois a gente fez pro 200 LX. Começado em 94. HP 100 LX. HP Não 100 a LX. Cara que ele tem. O pessoal <risos> da Acros Plásticos falou com. Marcelo Marques, que hoje é o cara que é o CTO da MSD farmacêutica lá e falou assim, olha, a gente queria fazer isso aqui, o Marcelo chegou na software house que era do irmão dele o Fábio trabalhava lá com o programador e falou assim, fala com aquele doido aí no canto ali que ele faz ali. mas não era nada muito complicado não mas usava, usava reempaque porque não tinha internet comercial naquela época então usava o sistema de reempac de pacotes para mandar as atualizações de venda que e baixar as atualizações de estoque e preço, né? Para o vendedor ter os preços e estoques atualizados ali. Era é. um sistema batch que de noite o cara fazia com celular com aqueles né, modem que se colocava no bocal, né?
2: Nossa! Nossa. <risos> ah, que maravilha. E massa. a impressora
0: era com infrared, impressorinha térmica com palme por infrared. Que legal que massa que massa. era só sistema em clipper chato uns, fiz uns <risos> coisas legais então <também. risos>
1: boa, boa então o Edney aí é o grande vencedor do nosso jogo com três pontos a gente já encerrou aqui na verdade esqueci de citar que a última valia um milhão de pontos é é uma regra padrão né? então
3: um milhão e dois
1: pontos ele foi o grande campeão aí e o Bruno e o Alexandre com zero pontos
0: Bahia. vamos lá <risos> o Bruno fez um ponto no, no, no na minha pergunta extra aí ó então fica ah, verdade <risos> né é, uma pergunta bônus desempate do segundo colocado <aí>.
1: O episódio de hoje tem um patrocínio, olha só. Quem tá com a gente hoje é a OnlyOffice. A OnlyOffice é um projeto internacional de código aberto que gira em torno de software de escritório. Aqueles famosos Office e ferramentas de produtividade para equipes e empresas de qualquer tamanho. E o melhor, né? Você pode também aumentar a produtividade dos usuários do seu software, permitindo que eles editem, criem, compartilhem e sejam autores de documentos de textos, planilhas, apresentações e arquivos PDF em tempo real. É muita vantagem. O OnlyOffice fornece componentes de integração prontos para uso em estruturas de front-end e linguagens de programação populares, como Angular, React. PHP, Ruby, Python, Node.js e muitas outras. E você também pode fornecer uma experiência white label aos seus usuários, adicionando seu logo e personalizando a interface dos editores. Integre o OnlyOffice ao seu aplicativo baseado na web usando API ou UOP. E você também pode encontrar mais informações sobre a OnlyOffice para devs clicando no link da descrição do episódio. Então, Ednei, como a gente falou, né, o tema do podcast é a evolução das ferramentas de produtividade, mas antes da gente ir direto para conversa, você já falou um pouquinho ali o que que você faz hoje, né, mas conta mais, onde onde você trabalha, o que você já fez aí, já foi dev é, enfim, conta aí um pouquinho da tua história pra
0: gente Beleza, vou tentar ser bem resumido Porque são mais de 30 anos, mas vamos lá eu, 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 Como deve, oficialmente Meu trabalho nunca foi fazer site Eu sempre trabalhei com sistema Sistema RP, eu, Que nem um saíram, sistema de vendas Sistema de estoque Sistemas de, dentro do, do, do gestão empresarial ERP principalmente Mas eu tinha perdido uma janela ali De upgrade de carreira Do DOS pro Windows não surgiu o Windows né, mais comercialmente. Meus amigos migraram para o Windows. Eu, eu fui depois e, deu, e perdi muitas oportunidades profissionais. Eu falei, não vou perder mais oportunidades profissionais. Então, mesmo não programando oficialmente com a internet, eu me joguei para escrever site, comecei a HTML, HTML, CSS, depois PHP, banco de dados, enfim. Fui, fui, fui aprendendo porque falei assim, não quero ficar para trás. Se oportunidade, eu tô up to date aí com, com o mercado. Mas como não surgiu oportunidade para trabalhar efetivamente fazendo site, apesar de eu ter feito ali um bico ou outro, eu fiz o meu site, que um amigo que deu essa ideia de fazer um site tirando, dando dicas de tecnologia, explicando pra tecnologia para leigos, por conta disso, como ele é um site que nasceu na era pré-Google, as pessoas indicavam muito, e tipo assim, meu, onde eu acho isso? Não tinha de buscar, olha que doideira, né? Então, o bookmark ali, ter salvo sites, né, bons, é era relevante, era, era muito importante, então... Meu site saía em revista desde que o endereço dele não era internet.net, era geocities.com barra Silicon Valley barra Way 3255 Cara, <risos> você quer saber como fazer backup, não sei o que tem esse site desse brasileiro aqui no Geocities
1: Como compartilha isso é.
0: É. <risos> Você, tinha um redirecionador que muita gente usava, eu usei durante um tempo que era cjb.net o pessoal tá velhíssimo agora então eu tinha o um domínio internet.cjb.net e eu fui trocando de servidor gratuito com ele, até que chegou uma hora que todos os servidores gratuitos me expulsaram porque eu tinha muita audiência e aí eu, eu fui atrás de um servidor dedicado, era 400 dólares por mês eu falei, fudeu eu ganho o salário de analista, quatro, você tinha 400 dólares não sobra quase nada eu vou ter, ou Sim. eu acho um jeito de ganhar dinheiro ou eu paro com o site e aí eu comecei a brincar com publicidade, com banner programa de afiliado, dois meses depois eu tava tinha feito o break-even do site eu ganhava 400 dólares por mês com o site que tinha, tinha muita audiência mesmo, acho que era um milhão de visitantes naquela época, que era um negócio absurdo, né? Naquela época, a internet não tinha tanta Sim. gente. E aí Sim. eu falei assim, cara, esse negócio de marketing digital dá grana, né? Eu nunca não, não, não estudei marketing, estudei um pouquinho aqui pra botar uns banners, e aí eu continuei estudando isso em paralelo, resumindo, 2005, 2004, eu era gerente de sistemas, mas eu ganhava mais dinheiro com publicidade no site. Aí eu pedi as contas em 2005, fui empreender, aí eu tive... Foram, resumindo, foram sete startups, cinco delas em marketing, portal de blogs, tive agência de marketing, de publicidade, é, produtora de conteúdo, ad network, integradora de marketplaces, né? Aí eu fiquei um tempo como consultor. Aí a Digital House chegou no Brasil. Tava procurando uma pessoa que entendesse de tecnologia, que entendesse de marketing digital, que entendesse de dados, que tivesse fosse meio multidisciplinar. Me recomendaram para eles. Eu cheguei cético para caramba, falei assim, que mané maneiras forma programador em seis meses? Não dá. Pra aí fiquei um bom tempo batendo boca com o argentino. lá, quando o argentino me falou que não. Ele me provou que realmente saiu o programador júnior pronto. Falei não, não. Então eu quero trabalhar nesse rolê aí. E aí comecei a me vender, os caras me selecionaram, trabalhei é, quatro anos e meio na Digital House, na, na época que ainda dava para formar programador em seis meses, que hoje com GitHub, Copilot, Chat, PT, você tem que no mínimo, eu, eu chuto, não estou mais trabalhando com os programas de formação, mas menos de nove meses o cara não fica no nível que o mercado tá precisando hoje de jeito nenhum, né? E até por conta dessas mudanças que a, a, o, o, esse tipo de negócio né, caiu, né? Tem outras notícias do mercado, não vamos entrar nisso aí, mas... Ali é por conta da pandemia que teve um, um dos primeiros grandes layoffs, porque muita gente reduziu o custo e reduziu também contratação de dev, parece que não, mas muita, quando, muita empresa migrou para o online, por exemplo, sei lá, pega os bancos, que tinha que ser presencial. Aí começa tudo remoto. Ah, pô, então eu posso contratar o cara no Brasil inteiro. Então, essas empresas que contratavam muito deve com a gente, que assim, eles iam lá, bancavam 400 bolsas, 200 bolsas, né? Eles pararam de comprar. A Digital Rosa deu uma uhum. colhida e ela decidiu sair do Brasil também porque ela tinha comprado a Rocket City, né? E aí, nessa, aí, então foi cinco Martex, uma Edutec, né? aí eles saíram do Brasil, mandou todo mundo da Digital House Brasil embora, eu fui nessa leva é, eu participei durante o tempo de uma HR tech, a Sigma Geek que a gente fazia desafios, talvez vocês tenham visto algum influenciador de fala de fazer desafios e ganhava prêmios Era real os prêmios, não era trote, então a gente falou assim isso é golpe, não, a gente pagava o mesmo dinheiro mas por que a gente fazia isso? A gente queria uma base de dados de devs para ajudar empresas a recrutar, aproveitar essa onda então do recrutamento, que tinha perdido o emprego interior que tinha começado a recrutar deve em todo lugar, então eu ia ajudar agora a recrutar deve em todo lugar, o mercado está mudando, vamos atrás. Mas é, a gente teve problemas, na verdade, de ordem bem pessoal, né? O, o fundador, o Braulio, ele faleceu, vamos mais, com consequências de uma complicação de um derrame que piorou, tudo aí, né? a família decidiu não vender o produto a base de dados e tudo mais né? então, cerrou e aí eu entrei full na carreira de professor que é um negócio que eu sempre fiz, meu primeiro emprego com programadora já dava aula de programação dava aula de basic 1 e 2 no Apple 2e ali e com Pô, eu a quase época botei do marketing. o ano
1: que surgiu o basic
0: eu, <risos> eu não lembro mais cara eu, eu sabia foi em 76 né junto com a 76 Apple. também É, foi um ano bom esse aí né 76 né Só <risos> <isso> aí. <risos> e aí o eu estava então eu sempre fui professor na época ali das Martex. Da, eu comecei a dar aula em pós-graduação de marketing né falando de marketing digital né de aula a fgv spm eu trabalhei com educação na Digital House E eu descobri, trabalhando com educação Que é a coisa que eu mais gostava de fazer Acho que talvez já tinha um resquício disso lá atrás né? Quem que é o, o programador Que vai fazer um site explicando para as pessoas tecnologia mas só Sim. ficou muito claro para mim mesmo com a Digital House, quando eu vi a primeira turma de aluno formada e as pessoas sendo contratadas e a pessoa falando, cara, eu só tenho esse emprego por causa de vocês, eu arrepio até hoje todas que falam, e às vezes eu choro também, é um negócio transformador na vida das pessoas eu, eu tive a minha vida transformada, né eu cara, eu nasci cresci assim, na periferia eu só fui ter computador com 18 anos, mas eu era na escola, eu usava o computador da escola é, não na escola que eu fiz, que é pública, mas na escola que meu pai pagou lá, dos 12 saldos de prestações lá, e só por isso que eu saí de lá da periferia, quer dizer, mudou minha vida e depois eu pude mudar a vida de outras pessoas também Foi falei, meu, vou voltar da aula, que é o que eu curto nossa, a primeira nossa. aula que eu voltei é da aula, depois que você da Digital House, assim, foi foda uhum. muito emocionado com a galera tudo prestando atenção, anotando, tipo, cara, é isso mesmo e hoje eu tô, eu, eu dou palestras também hein? Mas o que eu mais faço é, é treinamentos. E a maioria das vezes eu treino executivos sobre uso da tecnologia. Hum. E que o que eu, que eu tenho feito muito de um ano para cá é inteligência artificial. Né? Tem 70 anos de pesquisa em inteligência artificial, mas o pessoal acordou ano passado por causa do chat GPT. <risos> então eu falo pra, eu, dou <risos> pra empresa, eu dou treinamento para conselheiros de empresa, treinamento para executivos. Né? Então a maioria nesse nível é estratégico, né? ajudar o pessoal a entender o que é AI, as diferenças de machine learning, deep learning, NLP, visão computacional, sistemas de decisão, robótica etc e é, um, alguns treinamentos mais hands-on, mais práticos ensinando engenharia de prompt que eu, é, é a Vantagem que a gente tem porque a gente escreve o código dele de sempre, dá instrução para a máquina de sempre, ok, não é código agora, mas é uma instrução ainda, você tem que fazer Sim. passo a passo,
2: tem que pensar no processo, né? Sem a pergunta certa, a resposta nunca é boa, né? É, exatamente.
0: Estou ensinando muito engenharia de prompt quando a gente fala de algo mais prático, como assim, né? É, na SPM tem o curso de engenharia de prompt para marketing digital. Né? Eu tenho um curso na Red Hunters Academy que é engenharia de prompt chat PT para é, recrutamento e seleção, né? Então é prof, professor, e tô, e tô como conselheiro de uma empresa, a LIC, que é uma agência de comunicação, lá sou conselheiro de inovação e educação e tecnologia, e é, tô, tô procurando outras empresas para ser conselheiro ainda. Por enquanto eu tô formando conselheiros, tem um curso na Starts e um curso na GoNeal, na GoNeal é um curso específico de conselheiro de tecnologia, na Starts é um curso para conselheiro, e eu ensino para os conselheiros o que que eles têm que olhar de tecnologia, e aí, talvez curiosidade da galera, eu falo muito para ele sobre os KPIs, né? Porque tem muita empresa tech, né? muitos de vocês provavelmente trabalham em empresa tech, que a uhum. tech é a caixinha preta do CTO, né? Então, ele não uhum. fala de KPI nenhum. Então, é, quais são uhum. os KPIs que o pessoal tem que saber, tem que entender esses KPIs, perguntar e saber analisar esses KPIs, né? para TI, pra, e aí infradados, produtos, né, todas as áreas de TI, é, shadow IT, legado, etc, prestar contas do que está que acontecendo ali embaixo do capô, que os executivos até pouco tempo atrás não tinham a menor ideia, e agora eles estão se ligando que, que precisam saber. Não dá para tomar uma decisão estratégica para empresas no momento que a gente está vivendo hoje sem ter a menor ideia do que, que é tecnologia.
2: Uhum. É isso. É, eu vejo que... Tu... Deve ter o teu tempo bastante ocupado aí, né? Eu pra tentar Sim. fazer a minha vida funcionar aqui eu uso ClickUp, eu, eu uso Notions eu uso um monte de ferramentas diferentes aqui Cara, até por curiosidade quer entender o que que, o que que tu usa hoje no teu dia a dia pra gerenciar o teu tempo, tua produtividade pra conseguir fazer com que essas 24 horas que tu tem no dia façam render aparentemente bem mais do que as minhas aqui Vamos
0: lá, eu, eu brinco aqui é a casa de ferreiro espeto que ele é de ferro mesmo, porque eu uso inteligência artificial pra tudo é, eu, eu trabalho sozinho hoje então eu tenho que responder aos pedidos de orçamento, eu tenho que fazer os orçamentos eu tenho que fazer reunião de follow up aí quando fecha, é, eu tenho que fazer cadastro de fornecedor, por exemplo, porque às vezes eu faço treinamento para empresas grandes, JBS Vivo, Senior Sistemas e você tem que fazer o cadastro no site de fornecedor tem que fazer, esse, esse, esse é o trabalho esse inclusive é o trabalho que demora mais tempo que a inteligência artificial não entra lá em três de cadastro para mim, né, emitir a nota né, tem, é, tem aí criar o conteúdo ou ajudar ajustar o conteúdo, dependendo da demanda, e depois entregar o conteúdo efetivamente ali. Acho que tem é, uma primeira coisa que não entra ferramenta tecnológica, né? entra os, as metodologias de produtividade, né? de, é, getting done, é, para, né? de getting para, dentro de Gary things done usar para priorização, matriz de Eisenhower, usar outras matrizes, né? de, de agora tô, também, tá me fugindo os nomes aqui, Ice Score, por exemplo, né? de impacto é... É, facilidade, easiness, né e confi, confiança confiança confiança, eu lembro agora como em inglês, né? mas é impacto, confiança e é né? a facilidade e ranquear então entra primeiro é, é, saúde mental, cuidar da, da saúde do, tentar dormir 8 horas, nem sempre eu consigo, mas eu, eu tento né? meu cognitivo no dia seguinte está melhor quando eu durmo 8 horas e para você dormir 8 horas e para você ter vida pessoal, você tem que fazer nas 8 horas o que importa, então é menos do que fazer muito nesse espaço e mais do que decidiu que não fazer nesse espaço. É às vezes uhum. um cliente fala assim: o que no orçamento é para tal coisa, fala assim: isso eu não faço. Ah, mas você não sabe fazer, eu, sabe, eu sei fazer, mas não vale a pena. Não vale a pena ocupar todo o meu tempo com isso. Se eu ocupar com outro tipo de tarefa, que eu posso ter ou mais prazer, às vezes eu pego sim alguma coisa porque eu acho que é legal, porque vai ser foda trabalhar com isso, ou mais dinheiro, porque isso aqui vai pagar melhor. É, ou, às vezes eu vou fazer um investimento ali mas vai virar um produto novo, tipo, puta, eu não tenho essa palestra, eu não tenho esse treinamento novo, mas se eu gastar uma energia aqui e fizer, eu acrescento no meu portfólio um negócio que eu posso vender mais depois. Mas então é fazer essas análises, né, de impacto, de confiança e facilidade, isso aqui é muito difícil, isso aqui tem muito impacto ou pouco impacto, isso aqui eu tenho confiança que eu consigo fazer, não consigo fazer, né? eu acho que ah, isso é o que eu, é o que eu mais o, o, utilizo aí. E aí uma vez uhum. você tem certeza que realmente você precisa fazer, aí sim começar a é, automatizar, né, é, o uso, o, o, uma coisa que parece que muitas das pessoas não usam, cara, mas usar o seu calendário para bloquear todos os tempos. Então, o tempo que eu tenho que falar com o cliente, o tempo que eu tenho que preparar o conteúdo, o tempo que eu tenho que me deslocar, né? Eu, eu, o pessoal fala assim, pô, eu marco um café com o Adnade e põe na agenda lá, né? Põe tudo na agenda, põe tudo na agenda porque, assim, eu não vou enfiar mais coisa num dia do que ele cabe se já tiver a agenda toda ocupada. Né? E aí é uma agenda ocupada que às vezes não é de reunião, né? Tem gente que fala assim, até, eu tenho reunião o dia inteiro, você está ocupado e não produtivo, né? Não
2: produtivo. Porque lado, assim, sim.
0: o que é é reunião no mundo da produtividade? Né? Reunião é o maior ralo esgoto de tempo que tem, a quantidade de tempo que você perde em reunião é absurdo, né? Aquela camiseta, né? Eu sobrevivi a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail, ela é muito verdadeira, né? Muito.
1: <risos> eu tava vendo um artigo essa semana até sobre um uma pessoa que ela falou que ela tem um dia intocável um dia intocável na agenda dela, daí ela pega sempre, ela seleciona um dia da semana dela e bota lá ocupado e bota untouchable. Tipo, ninguém marca nada nesse dia aqui porque é o meu dia pra eu fazer as coisas. Porque ele falou que ele não consegue é, se concentrar quando ele tem reunião, né? Porque, querendo ou não, fica, o dia fica picado, uhum. né?
0: Exato. Ah, eu, eu bloqueio o começo da segunda e o final da sexta. que assim, se eu tiver trabalho, eu, eu ocupo a fazer. E se eu não tiver trabalho, são ótimos dias pra você emendar com o final de semana, inclusive. Então, é um, <risos> é um, é um, é um tempo coringa. Puta, eu tô com muito trabalho. Eu trabalho dentro do horário de trabalho. Não tô com trabalho. Ei, eu vou descansar
3: mais, né? Sim. ou seja, não tem mais é um to do list bem feito no começo da manhã
0: é, eu, eu geralmente é o seguinte, é toda vez que chega uma demanda eu procuro priorizar ela já e todo dia eu dou uma olhada no dia seguinte e todo final de semana eu dou uma olhada na semana seguinte né, pra, 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 e aí todas as coisas que elas estão imprecisas ali, eu não sei se a pessoa vai furar comigo ou não faço um follow up é, às vezes eu olho mais pra frente e falo assim putz, isso aqui não é mais importante eu desmarco, remarco, cancelo porque às
2: vezes a prioridade hum. mudou mas isso falando de agenda e as atividades, tu gerencia isso em algum lugar ou para ti, atividades time cheating não, não melhora a produtividade hum,
0: não, eu tenho uma eu tenho, o que eu tenho planilhado é tudo é, é todo cliente que entrou em contato comigo e aí se ele só sondou, oh, só queria saber, não quero um orçamento ainda para a sondagem pedir um orçamento orçamento eu quando eu fiz o primeiro follow up quando eu fiz o segundo follow up quando eu fechei, se caiu, se não caiu e aí eu tenho um quanto que tá no meu quanto que eu tenho aqui pendente que eu posso eventualmente fechar esse ano, quanto que eu já perdi, quanto que efetivamente já está já tá fechado ali ter o meu, meu controle ali da parte de, de vendas e finanças. Aí eu tenho lá no MetaEds e no Google Ads como é que tá meu, meu marketing, que eu estou gerando de, de leads, de, de resultados, no, no Egoi que eu uso para coletar os e-mails. Mas é, eu não uso um Trello, por exemplo, é, porque eu não tenho eu, equipe para. o que, que você vai usar para o projeto? Você vai usar pro projeto para você gerenciar principalmente em recursos, né? Eu, eu, eu só é. tenho uma agenda e um. Eu só tenho um recurso, né? então eu não tenho, eu preciso de uma ferramenta para gerenciar projetos, então só para deixar claro que assim, eu sou super a favor de você usar ferramentas de gestão de projetos mas é okay, que quando você tem múltiplos recursos tanto financeiros, né, gerenciar orçamento quanto humanos, né, com essas pessoas versus horas, eu não tenho tantos recursos assim para gerenciar, eu uso muito o inbox zero, que é assim, está lá no meu inbox, está pendente para fazer é, eu não vou fazer hoje, eu adio para outro dia, então só está ali no meu inbox, eu preciso fazer hoje chega no final do dia pra não dar nem ansiedade nem nada não consegui fazer a tudo pro dia seguinte, então eu termino com a, ah, né? Opa, você terminou tudo, né? A caixinha lá do. tá tudo Sim. bem lá do, 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 Google, do Google do Gmail. É, eu tenho listas no Google Keep, pelo, pelo conta de que o Google Keep eu consigo ver no celular, eu consigo ver no desktop, eu consigo falar, eu tenho uma Google Home, eu consigo falar para ela adicionar uma coisa numa lista minha, ou ver uma lista minha, né? Então, eu é, tenho algumas coisas que eu tenho listas, eu tenho lá uma lista de coisas que eu quero fazer no trabalho no futuro. É, por exemplo, eu falo com o um cliente, eu faço anotações ali mas eu faço poucas anotações porque eu uso uma ferramenta de transcrição em todas as reuniões. É o, o Tactic, né? Ele funciona... Se a gente estiver lá no Meet, é transcrevendo. No Riverside, o, o Tactic não, não, não conhece. Mas o
1: Riverside né?
0: transcreve pra gente. O Riverside transcreve, tá. Mas é isso, eu transcrevo todas as reuniões, então eu só anoto as coisas que não foram ditas. É, e tem coisas muito não ditas nas reuniões, né? Às vezes você percebe um nervosismo no cliente, uma impaciência... É uma, 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 ele fala uma coisa com uma uma conotação diferente da outra que você percebe que aquilo é mais importante então a transcrição não vai me dizer que aquilo é mais importante que é mais importante é percepção minha tem que fazer anotações são as minhas percepções mas eu tenho que anotar muitas outras tem que anotar muito menos coisas e eu tenho que mudar a forma como eu penso a notação né? uhum. então é e de novo eu tenho então aí começa a entrar no um ponto da AI que é tipo você muda a forma de você trabalhar. Às vezes o pessoal pensa assim, eu vou fazer o meu trabalho mais rápido. Não, você vai trabalhar de forma completamente diferente. É outra forma de estrutura de trabalhar. Porque eu, eu, eu por exemplo, nunca, nunca mais eu começo algo do zero. Não tem nada que eu comece do zero. Eu comecei sempre de um rascunho gerado pela inteligência artificial. E Depois hum. que eu faço algumas vezes, o que eu tô percebendo agora é o seguinte. Eu não preciso mais criar um prompt muito bom. Eu crio um GPT personalizado que tem um monte de instruções que ele aplica de várias vezes. E aí, eu consigo fazer uns GPTs personalizados, que eu só colo algo lá, dou enter e ele já me dá toda a resposta. Mas é por quê? Porque eu já transformei. É, é, cara, é, é tipo criar é tipo desenvolver código, sistema só que você fazer versão. GPT Store. Né? Porque a galera acha que, tipo, não sei se vocês viram aí post falando, ah, vai ter a GPT Store e as pessoas vão ficar ricas. Gente, é uma quantidade de gente muito pequenininha que vai ganhar dinheiro com o GPT Store, porque primeiro que só estão distribuindo hoje isso nos Estados Unidos e seu GPT tem que ser muito utilizado para eles distribuírem dinheiro. Tem gente que o GPT Store, ele faz API com outros apps e para usar esse app você tem que ter uma assinatura do app, então a GPT Store gera uma renda aí também. Mas eu vejo o grande ganho na produtividade. Na hora que você percebe que para fazer um processo ali, por exemplo, um chat GPT você tem já uma série de prompts que você faz você pensa, cara, no final das contas eu tô entrando com isso e fazendo vários passos eu consigo ir lá no GPT customizado colocar todas as instruções e falar eu vou te dar isso, depois que eu te dar isso eu quero que você faça isso, isso, isso isso, isso, e sai com isso aqui embaixo bom, aí agora eu crio um GPT que eu vou lá, colo o um negócio, enter ele uf, me cospe ainda algo que eu preciso revisar é só que ele fez múltiplas interações com uma única interação minha inclusive eu economizei aquele limite que o GPT dá pra gente no 4 de x requisições a cada 3 horas, eu começo a fazer menos requisições e eu aumentar o o ROI da minha assinatura certo, pus, né? é. <risos> que
3: legal, bom, a gente já ficou sabendo que você é bem fã de chat de GPT e ferramentas similares tem alguma coisa ainda que você ainda não está satisfeito com, com a AI e ainda está deixando a desejar? Ou você, igual você comentou agora, você usa em todas as áreas do seu trabalho? Cara, eu
0: uso em tudo, mas acho que tem espaço para melhorar em tudo. né? É, você, às vezes, dá bão, muitos detalhes. É, por exemplo, eu, eu treino o GPT com os meus textos para ele fazer algo próximo do meu vocabulário. Mas eu ainda acho... Ainda, ainda é muito incipiente. Por exemplo, tem uma palavra crucial, que eu acho bizarro. e tem um problema sério com essa palavra. Porque, assim, ele enfia ela do nada. Eu já coloquei como instrução. Não usa a palavra crucial. Ele... Não coloca. Sabe aquele vídeo do cara falando. Não sei se vocês viram o Rios desse que o cara fala pra gerar comida japonesa sem o chopsticks, né? Sem o Rashi. Ele fala: não quero hashi, não quero Rachi, o Rashi aparece, né? Então, é, 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 é a palavra crucial, cara. Tenta fazer ele fazer algo sem assim, crucial. Na hora que eu tô lendo alguma coisa no, no, numa rede social eu vejo escrito crucial, eu já fico, ah, usar o chat", eu já fico achando. Tem grande chance de ter usado o Chat PT, que o Chat PT tem um apego com essa palavra. Então, assim, ele, ele, por mais que ele tente imitar o meu vocabulário, eu dando meus textos pra ele treinar, ele ainda ainda é, produz de uma forma que eu tenho que ajustar o vocabulário. Né? Se você precisa fazer algum tipo de cálculo, ele não faz, porque ele faz um, uma, uma, uma análise estatística de qual que é a próxima palavra, que é uma análise muito... Avançado, as pessoas acham que ele está raciocinando, ele não está, ele está estatisticamente calculando qual que é o melhor texto, o melhor texto para atender o prompt, e aí se você pede para fazer conta, ele se perde, então você, no avanço de análise lá, você pode falar para ele fazer o, um código em Python, para ele resolver, mas ainda tem que ter um domínio sobre o que, que você quer que calcule, senão ele faz um código errado, ele calcula e calcula uma, errado. Uma então, dúvida
1: sobre o chat IPT só, é? ontem, por exemplo, quando eu estava montando esse roteiro, eu queria que ele me ajudasse a, a trazer acontecimentos que aconteceram nos anos específicos. Mas ele trazia muitos acontecimentos que não aconteciam no, no ano específico. Ou, tipo, eu perguntei assim, ó... Quem, quem notável da tecnologia nasceu em 76? Daí ele trouxe um monte de gente, que eu ia pesquisar, tipo... Elon Musk, ele falava... Daí o Elon Musk nasceu em, em 82. Daí, tipo... Eu não, eu não entendi por que, que ele se perde nesse, nesse sentido, assim, sabe?
0: É porque ele, ele deu mais peso ao notável. Porque, assim, ele tá tentando atender todas as palavras que você colocou no prompt. Então, assim, eu quero, você quer uma lista de pessoas notáveis que nasceu no ano de 76. Ele deu um peso menor pro ano e deu uma peso para outra parte, do notável. Ele tentou fazer uma lista que tinha mais pessoas notáveis do que pessoas que nasceram em 76, então, se você, você teria que escrever o prompt pedindo para ele dar mais ênfase no, no, ano, de, no ano do nascimento, uhum, entendeu? Entendi. É, tipo assim, olha, dado o ano de 1976, é, eu queria que você listasse pessoas notáveis favorecendo quem é na área de tecnologia. Talvez, só pra você mudar a ordem, ele já faria, entendeu? falou assim, eu quero estrit... es... é, pessoas que nasceram estritamente no ano de 1976, é, se necessário faça uma pesquisa para, para encontrar uma fonte válida se você estiver usando o Plus, ele vai fazer um Bing Search e vai trazer, Sim. ou você poderia usar o Perplexity AI, como se ah, quem tá aqui é o Dinei, o Dinei é fã, Dinei, mas eu não vou assinar o GPT Plus, não precisa. Vai no Perplexity AI e faz esse hum. mesmo prompt que o Gabriel fez aí, ele vai vir muito melhor estruturado, porque na verdade ele vai procurar um artigo que tá falando de pessoas no ano, e aí existem vários enciclopédia esse dia, a própria uhum. Wikipedia, né? E aí ele vai devolver é, as pessoas que nasceram ali com, dizendo qual é o link, qual que é a fonte. Aí você não Sim. tem que fazer esse vai e volta, né? Deixa eu ver de onde veio essa informação.
1: Sim. É, eu fiquei muito irritado porque ele trazia a lista e ele falava, tipo, o dia e o ano de 1976, e daí, tipo...
0: É. Ele, ele, ele é péssimo para fatos, viu? eu não gosto de tirar fatos <risos> dele, eu gosto muito de usar, tipo... Olha, eu tenho isso, me ajuda a construir um texto, me ajuda a construir uma aula, me ajuda e, e são coisas que assim eu tenho domínio para depois revisar e falar se está errado eu arrumo. Mas ah. é, é, eu uso ele muito como estagiário. Deus então, louco aí falar não, porque você não usa direito, brother. Desculpa, se você está é, fazendo usando qualquer ferramenta de inteligência artificial generativa é existente e está tentando utilizar como seu, como seu sócio, nem né, dentro do seu estagiário, você é um estúpido, entendeu? Não faz o menor sentido.
2: É, isso é uma coisa até que eu ia puxar aqui, Ednei, porque eu noto, às vezes, aqui na empresa e até mesmo de outras pessoas que utilizam a ferramenta, né que elas tentam usar as, inteligência, as inteligências artificiais como solução para tudo. Elas querem aumentar a produtividade usando inteligência artificial. E aí eu vejo aqui, dentro da minha empresa, eu tenho desde dev até pessoal de comercial, né? Então eu vejo pessoal do comercial, às vezes, tentando achar os perfeitos, né? mas eu vejo o pessoal de dev também tentando resolver pequenos trechos de códigos e eu vejo sucessos diferentes nessas duas abordagens aí vem aquela questão assim, tu não acha que de repente as AIs pode tentar deixar digamos assim, aquele dev médio preguiçoso não cara,
0: isso, a AI é, no estágio que ela está hoje, ela é a calculadora se você não souber a matemática, você não, sobe, você não sabe nem a ordem dos fatores para digitar na calculadora para o cálculo estar tá correto. E se você não souber o básico da minha de matemática, na hora que você digita os números e dá igual, às vezes a gente olha o número e fala assim, não, com certeza eu errei a digitação, porque não era esse resultado. E aí você digita de novo. Você tem que saber o básico de matemática para, um, saber fazer a operação. Dois, criticar o resultado da operação. Mas a gente não deixa de estudar matemática. Bem, a gente, quanto mais você é matemática, você percebe que mais domínio você tem, melhor você usa a calculadora. Então, essa é a questão. O, o, o ChatGPT, ele, para você fazer coisas realmente avançadas, você tem que ter muito domínio daquilo que você tá usando eu uso para fazer coisas que eu não tenho domínio? uso, mas não são coisas do meu trabalho ah, eu uso lá para fazer, ah, me dá sugestões de exercício aqui, né, eu já fiz muita academia eu sei que alguns exercícios eu olho ali e falo assim não, isso aqui vai machucar, não vou fazer não vou também me jogar de louco na sugestão do chat de chat peço um roteiro de viagem, eu vou ver se os lugares existem, porque às vezes sugere lugar que não existe, que tá fechado, né Agora, quando eu, eu tenho que checar tudo. Agora, quando eu peço alguma coisa da minha área, cara, eu, eu, eu sei, mas não está não tá tudo a, a flor da pele aqui, sabe? Nesse livro eu escrevi. Eu sei tudo que está nesse livro, né? Transformação Digital. Eu, eu sei tudo que está nesse livro eu lembro de cor para falar assim, olha, tá nessa página esse, depois vem esse, depois vem esse, depois vem esse não, não lembro, agora quando eu peço, eu falo assim, olha me dê é, sugestões de frameworks para você aplicar pra, de inovação, etc quais são os passos importantes para o processo de, de inovação aberta, ele vai trazer ta, 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 ta. Eu, eu vou falar assim, cara está certo, esse aqui tá faltando tal coisa é muito mais rápido corrigir algo né, que você se lembra do que criar completamente do zero. Criar completamente do zero, a, re, a realidade é: a gente raramente fazia. A gente ia lá num site, a gente ia lá no Inflow, e a gente copiava no Stack Overflow, falando de código, e copiava. A galera que mais fala assim, que a gente vai ficar preguiçoso, cara. É a galera que passou a vida inteira copiando o trabalho de livro e da internet e agora fala. ai ah, o chat GPT vai me deixar preguiçoso. Ah, vai tomar no centro, né? Do seu, né? Não sei se vocês botam pia quando de falar uns pia aí, mas. Porra, ah, meu. É... Você tá procurando é que eu acho que do outro curadoria lugar agora. é meio que a palavra é, certa. É a pessoa, né, assim? na verdade, que sempre copiava, agora ela tá fudida, porque todo mundo tem um negócio que entrega. Quando você copiava, você tinha certeza de que aquela fonte estava certa ou não, né? Só que o processo de copiar era é mais lento. Quando agora ele entrega, você não tem certeza se está certo ou não. Então Às vezes a pessoa fala assim: eu prefiro continuar copiando. Então, para essa pessoa que era uma pessoa que copiava e eu estou usando o ChatGPT, ela não está tendo muita produtividade. Agora a pessoa que uhum. cria algo, ela cria um código novo, ela cria um texto novo, ela cria um pitch de vendas novo, ela cria um novo cargo e salário no RH. Né? ela cria um novo contrato essa pessoa, cocriando junto com o chat IPT, o trabalho dela diminui a quantidade de horas necessárias de forma absurda cara, eu, eu fiquei tão produtivo, parece papo de coach esse eu juro que não é, eu odeio esse tipo de coisa <risos> mas eu fiquei tão produtivo no final do ano passado que eu tive que eh, eu, eu descobri um negócio que, que depois eu fui ver, hoje em dia tem alguns artigos falando, mas eu, eu senti isso antes de acontecer <risos> eu falei, parece papo de coach, mas eu juro que eu não, não, não sou a favor desse tipo de coisa que é o seguinte, você quando está trabalhando com, com, no, no dia a dia, no processo criativo vamos falar assim, você precisa é, resolver um problema com código, não sei que abordagem utilizar não sei que framework utilizar não sei que, que método utilizar. Então você tem um, um brainstorm ali de achar e tal que você tem um puta esforço cerebral. Na hora que você saca, eu já sei como eu vou fazer, já sei qual abordagem, já sei o que, que eu vou utilizar, que biblioteca aí. Agora é só fazer o download que a gente fala, né? Aí a gente começa a ta, 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 ta. nessa hora que a gente está escrevendo, a gente entra tipo um voo de cruzeiro, a gente entra no flow, baixa até, né? Baixa o batimento cardíaco, baixa a frequência cerebral. E essa hora, querendo ou não, a gente descansa um pouco. Quando você começa a usar né, o, o GitHub Copilot, você assim, tem essa sacada, você pede para ele o código. Aí ele já dá, você revisa, mexe um pouquinho, pega o próximo problema. O próximo problema, de repente, você ficou o dia inteiro naquele giro alto do motor. Se você fosse um carro, hum. é como se tivesse ficado o, o dia inteiro com o pé do acelerador lá embaixo. E o que, que acontece nessas mesmas oito horas? Você termina mais cansado. Porque você não teve aqueles tempos de... Foi de cruzeira, devagar, de boinha. Esses tempos, o ChatGPT, o GitHub Copilot, outra inteligência artificial generativa tá fazendo para você. E eu falei assim, caramba. Aí eu, eu tava começando a ficar muito cansado. Eu comecei a ter sintomas de novo de depressão, de ansiedade que eu já não tinha há muito tempo. Porque eu, como eu falei para vocês, uma coisa importante é você cuidar da sua saúde mental para ser produtivo. E aí eu uhum. saquei isso. Falei assim, puta, eu tô ficando muito cansado mentalmente. Eu preciso equilibrar horas de chat GPT, GitHub, etc com horas de alguma tarefa que ela é manual. Tipo, ah, eu vou fazer o um cadastro lá no site do fornecedor, que isso não dá para fazer. Então, eu alterno coisas mais manuais <risos> com coisas mais automatizadas. Né? Ou diminui, vou começar a trabalhar menos horas por dia, ou fazer semana de quatro dias. Mas a realidade Sim. é que se você usar, se você dominar muitas ferramentas, você tem que redistribuir o, o trabalho na sua vida, porque você não aguenta ficar com o cérebro né, no, no, no talo ali o tempo todo E quem fica com o cérebro assim É só quem tem uma atividade, uma função criativa né? Então é as pessoas uhum. criativas Que elas ganham mais potencial Com a inteligência artificial
3: Bom, eu queria falar de futuro né? Dando uma de futurologo O assim, que, que falta nessas ferramentas de produtividade O que, que a gente pode esperar delas Para o futuro, quão longe elas vão Qual que é a sua opinião sobre isso
0: Cara, falando das ferramentas aí de, de inteligência artificial, que é onde eu depositei né, uma parte da minha produtividade, eu acredito que elas vão, elas vão ter treinamentos melhores. O jeito que o pessoal treinou até agora foi muito um laboratório. Cara, eu, eu, eu tenho assim quase certeza, que lá na OpenAI a galera falou assim mano, mete uma interface de chat aí pra mais gente testar esse negócio pra gente ter mais é, feedback, dado Sim. pra melhorar, e de repente viralizou, falou assim puta fudeu, o que, que a gente faz agora? Microsoft ajuda aqui, me dá uma infra aí, velho te dá uma parte da empresa, né? <risos> Eu vejo muito assim, Exatamente entendeu? assim a história, viu? É, eu tenho quase certeza que foi assim. Aí agora, pro, pro próximo treinamento, os caras vão assim, olha, a gente não pode meter o louco e jogar qualquer dado lá, porque tá dando muito problema de processo aí, que ele mente, que ele tal, a gente tem que botar dados mais qualificados. Então eu acho que vai ter... Uma, uma preocupação de treinar com dados de maior qualidade. E aí, uhum. tanto nas ferramentas também que você se usar o um llama para fazer o seu próprio treinamento, ou um GPT customizado, alguma coisa, acho que você vai. Nós vamos aprender a treinar melhor, e a ferramenta vai saber, vai ter modelos que usam melhor esses treinamentos customizados também. E aí a gente vai ter um resultado que ele é mais refinado, ele vai ser mais próximo do resultado final que a gente quer. Então, eu não acredito que a gente já vai ter um salto de substituir aí na próxima geração, na geração próxima, né? Eu, eu, não, eu não sou cara de. Eu sou um cara de trabalho com os de futuros, mas eu trabalho dentro do campo das tendências, que são o futuro próximo ali, né? Não um futuro muito imaginativo ali distante. Isso aí, para mim, é filme de ficção científica. Então, eu acho assim: a próxima geração, ela vai ter um resultado final mais assertivo. Então, o seu esforço de trabalhar com prompt, ele vai ser melhor é, recompensado, né? E aí, talvez. Próximo salto, a gente já tem algumas coisas que a ferramenta começa a sacar que esse processo é, é esse encadeamento de prompt aqui. Né? E aí vai ser tipo um Framework de prompt, né? Aqueles hardwares que estão
1: começando a surgir agora, tem aquele do Rabbit, tem o sim, sim. É um ah,
0: é, é, Isso é uma outra tendência, o IP, mas que ela o IP. vai numa linha da usabilidade. <risos> IP, IP. É, é o Aipin né, da Humane uhum. né, e o Rabbit R1, da Rabbit.tech né? Isso é. vai numa linha da, da hum. experiência, porque, na verdade, não sei se para a gente estar falando de quando surgir as tecnologias, tem 15 anos que surgiram os sistemas de aplicativo para uma galera isso é muito tempo para uma galera tipo assim a minha vida adulta inteira é toda a vida que eu trabalhei já existia sistema de aplicativo aí o pessoal uhum. cresce começa a crescer também com alexa né com google home e afins começa a perceber por que que os, sistem os sistemas hoje né celular principalmente eu não falo e ele me diz o, o que, que tem que fazer, ele resolve lá sozinho. E esses devices estão indo muito nessa linha do tipo, eu vou, eu vou me comunicar com o dispositivo de uma forma mais humana e não achando o app e clicando. Que para mim, que é da época do DOS, cara, isso é muito a mais fácil, mas pra galera que é da época do, oi Alexa, o que faz isso aí pra mim? O achar qual que é o app, digitar no app pra eles é meio pré história da, da, da tecnologia. Então, e eu vejo isso, não, eu, eu não acho que esses dispositivos são futuro, mas acho que esses dispositivos, eles são provas de conceito, eles são POCs de coisas que nós vamos ver nos celulares em pouco tempo. A gente acabou de ter, por exemplo, a, a Samsung que lançou no, no Galaxy AI, a iniciativa de AI delas, que primeiro está no, no S24 Ultra, funcionalidades de inteligência artificial que não são necessariamente novas, mas, por exemplo, para você ver alguma coisa com o Google Lens, você tem que apontar a câmera, clicar, né, ou tirar um print e recortar. No, no Galaxy S24, em qualquer lugar que você tiver, você está numa rede social, está na web, você aperta o botão de baixo, né? Que, que, é, um, que é um botão touch, tá na tela, circula uhum. ele já roda ali uma pesquisa no Google na hora. Né? Sem você ter que tirar print para outro lugar, o cara fala, porra, mas essa hora é só tirar um print. Gente, pra gente que é de TI, é só tirar um print, porque a gente vive escrevendo código, né? A gente gosta de. Só abrir é... o terminal. A gente é artesanal, né? A gente é terminal, ah, vamos fazer no terminal, né? Vamos dar em, em, em Linux ali, pô, não, né? porra. E para essa galera, o usuário final não, o usuário que é só falar, sentir, pensar e ver o resultado. Então uma mudança dessa que é pequena, né, para ele é um grande salto de usabilidade. Então eu vejo essas coisas serem começar a ser incorporadas nos celulares. Eu Acho que esses devices estão chamando a atenção do mercado para tipo, olha, tem uma geração aí. 15 anos trabalhando com o sistema de app já é pra história pra eles a gente precisa dar um salto de interface e pra gente que yes. é dev, tem que pensar o seguinte daqui a pouco, meu amor, você tem que trabalhar com interface de voz, quem é front-end aí, ó se fode aí que e no back-end <risos> você tem que achar qual é o app ah, porque hoje a gente recebe já meio mastigado, ó, tem que fazer API com o um sistema tal, a gente vai ter que tomar uma decisão de que API que a gente vai usar para fazer o quê? para resolver o problema. Sim. Então vai mudar totalmente a programação, né? Então vai, é... os programadores que, que não querem ter problema nos próximos anos têm que pensar assim, eu tenho que começar a desenvolver para essas novas interfaces baseadas em voz e ter um back-end que vai pensar contextualmente qual o API que eu vou utilizar de acordo com o problema, né?
2: Muda é. um monte de coisas aí na nossa infraestrutura, né? É, eu tô esperando pelo futuro das digital personas, onde eu posso estar tá gravando esse podcast agora e programando ao mesmo tempo, <risos> sabe? <risos> Dois eu enquanto eu estou na eu praia. Espero que você, eu espero
0: que na sua cabeça o que tá programando é, é, é o automatizado e o que tá conversando aqui com a gente é você de verdade. Seja né? real. real. <risos> é, eu também, eu também.
3: os é, prompt fazendo essas tarefas, né? E você aqui com a gente. É, fazer a parte
0: que é legal até eu trocar ideia com as pessoas eu, cara, vou passar o dia trocando ideia ou viajando ou curtindo com a família e as tarefas chatas é, os prontos vão fazer ah, mas e aí não tem trabalho? cara, alguém precisa supervisionar essas porras não é Skynet entendeu? É, a galera começa a brisar de numa no futuro de... agora, e vai, não estou dizendo que isso não vai gerar problema de desemprego porque assim se todo o trabalho que existe ele é feito mais rápido por menos gente ou a gente cria mais trabalho que é uma possibilidade né? Ou a gente vai para um sistema de renda universal, que é um, um sistema que, a gente está acabando no final, mas é um sistema que o mundo capitalista gosta, né? porque todo o dinheiro que você joga no mercado, ele volta para o mercado e no mundo de má distribuição de renda, ele estaciona no topo da pirâmide, ou seja, a gente continua, de, de, né? o pessoal uhum. fala assim, ah, mas aí vai ser tudo pelo social, não o doidão, é o contrário, né? A gente vai ficar no mundo de mais ainda, né? É, defasagem aí de, 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 de renda no mundo de renda universal.
1: Mas isso já é um papo para outro podcast. Um já, outro né? podcast é... inteiro. <risos> Mas então é isso. É, obrigado, Ednei e Internei, pela conversa. É... A gente ficou feliz aqui conversar. Embora tenha sido pouco tempo, parece, né? Acho que a conversa ia se estender bem mais. Eu mas... me empolgo fácil, desculpa aí. <risos> mas é isso, Sim. então. E a gente se encontra aí num futuro próximo com os nossos avatares de AI aí.
0: Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Valeu.
1: Valeu. Até mais. O Escovando Bits é um podcast que também conta histórias sobre a área de programação. E para que ele seja ainda mais legal, a gente precisa das suas histórias. Isso mesmo, estamos buscando as suas histórias sobre bugs em produção, entrevistas de emprego e sobre trabalho remoto também. Se você tem uma história legal e quer contar para a nossa audiência, escreva ela em um documento, pode ser lá no OnlyOffice, com pelo menos duas páginas e manda no podcast@codicon.dev ou acesse o nosso site em codicon.dev/podcast. lembrando também que você pode mandar a sua história totalmente anônima onde a gente substitui nomes que aparecem por outras variáveis qualquer siga a Codicom nas redes sociais e assine nosso podcast em seu agregador favorito, este podcast teve a apresentação de Gabriel Nunes Alexandre Klosterman e Bruno Fantes, o roteiro feito por Gabriel Nunes e Alexandre Klosterman, a produção é do Gabs Ferreira, a edição e sonorização é do Bruno Cunha e o design é da Priscila
3: Batiste, valeu e até mais!